0: Und wir möchten jetzt gemeinsam für die nächste Zeit, bevor wir dann wieder in Zeit haben im Gebet, in Anbetung, im Lobpreis, wir möchten auch das Wort betrachten. Ich habe mal die Geschichte gehört von, von einem jungen Mann, der seinen unchristlichen Freund, unchristlicher Kumpel in der Gemeinde eingeladen hat und der unchristliche Freund war sehr neugierig, er wollte alles verstehen, was in der Gemeinde gemacht wird und er hat immer gefragt, was so die Sachen für eine Bedeutung haben. Die Gemeinde hat angefangen zu singen und er hat gesagt, was bedeutet das? Und es wurde ihm gesagt, ja, wir singen dem Herrn, weil er hat viel Gutes in unserem Leben getan. Dann hat die Gemeinde gebetet und der unchristliche Freund hat gefragt, ja, was bedeutet das und der Freund hat gesagt, ja, wir beten zu Gott. Wir bringen unsere Anbetung, aber auch unsere Nöte zu Gott. Und dann ging der Pastor nach vorne und er hat gefragt, was bedeutet das? Und er hat gesagt, ja, das bedeutet, jetzt kommt der Prediger und er verkündet das Wort. Und dann der Pastor hat sein Uhr genommen und auf den Pult getan. Und er hat gefragt, was bedeutet das? Und sein Freund hat gesagt, oh, das bedeutet gar nichts. So, lass mich... Äh, meine Uhr. Wir möchten natürlich im Zeit bleiben. Es ist kein Ritual, wenn der Pastor sein Uhr auf dem Pult macht. Das bedeutet nicht viel. Wenn wir zu Gottes Wort kommen, wir kommen zu einem ganz besonderen Buch. Von einer Seite, wir haben hier in diesem Buch Gebote. Und viele Menschen vielleicht in unserer Generation haben ein bisschen ein Problem damit. Aber ich denke, der Gott, der uns geschaffen hat, er hat das Recht, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Dass uns das nicht gefällt, das ist unser Problem, das ist wieder unsere Sache. Aber Gott gibt uns hier in, in seinem Wort Gebote, er gibt uns Prinzipien, nach denen wir leben sollen. Und so schön, und ich sage Gott sei Dank, er gibt uns in sein Wort Verheißungen. Dieses Buch ist so voll mit Verheißungen für unser Leben. Was ist eine Verheißung, ein Versprechen? Eine Verheißung ist eine Zusage, eine Zusicherung über etwas, was passieren wird. Eine Verheißung hat immer mit der Zukunft zu tun, mit etwas, was irgendwann passieren wird. Und Gott gibt uns solche Zusagen, Zusicherungen für Dinge, die passieren werden irgendwann vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zehn Jahre, vielleicht sogar länger. Von was ist eine Verheißung abhängig? Nun, eine Verheißung ist nicht abhängig nur von schönen Worten. Wir Menschen besonders, wir können schön reden oft und wir machen Verheißungen, die verpackt sind in schöne Erklärungen und in schöne Worte, aber eine Verheißung ist... Mehr als nur das abhängig, eine Verheißung ist abhängig von jemandem, seinem Charakter und seiner Kraft. Wenn jemand ein Versprechen macht, hinten steht das Charakter und die Kraft von dieser Person. Nun als Gemeinde, wir sind in einer Predigtreihe in dieser Adventszeit und die Predigtreihe nennt sich, die Predigtreihe heißt Jesus kommt. Jesus kommt und wir haben, das ist das Einzige, was ich mitgebracht habe als PowerPoint. Ich habe kein PowerPoint gemacht, aber schau mal dieses Bild hier. Jesus kommt, es war eine Verheißung und Jesus kommt, es bleibt eine Verheißung auch für heute. Und ich finde so schön, diese zwei Bilder von einer Seite, Dieser Dorf vielleicht irgendwann damals, Bethlehem oder so, und von der anderen Seite hier, unserer Zeit, Jesus kommt, das war eine Verheißung damals und Jesus kommt, das ist eine Verheißung Gottes für uns, für unsere Zeit, für unsere Generation. Und das Thema heute Morgen heißt, Jesus kommt, Glaube Gottes Verheißung. Jesus kommt, Glaube Gottes Verheißung. Und wisst ihr, ich habe überlegt und auch in die Vorbereitung habe ich gemerkt, sehr oft, Gott gibt uns nur eine Verheißung. Er gibt uns keine Erklärungen, er gibt uns keine Argumente, aber oft, Gott, Gott gibt uns eine Verheißung, ein Versprechen und Gott erwartet, dass wir aufgrund von dieser Verheißung leben und handeln. Was bist du bereit, für eine Verheißung zu tun? Was bist du bereit, was bin ich bereit, für eine Verheißung Gottes zu tun? Oft gibt Gott gibt uns eine Verheißung und er erwartet, dass wir aufgrund von dieser Verheißung leben und handeln, selbst wenn diese Verheißung noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Es war ein Mann namens Abraham, der war bereit, alles zu verlassen für eine Verheißung. Gott hat zu ihm geredet, 1. Mose, Kapitel 12. Und Gott sagt, Abraham, verlass dein Vaterland, verlass dein Stadt, verlass deine Familie. Ich werde dich segnen, Zukunft. Ich werde aus dir ein großes Volk machen, Zukunft. Ich werde dir ein Land geben, alles Verheißung, alles Zukunft. Und was macht Abraham? Er verlässt alles für eine Verheißung. Stellt euch vor, er kommt nach Hause und erstmal muss er seine Frau überzeugen. Wir gehen auf eine Reise, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht genau wie lange, ich weiß nicht genau was passieren wird, aber wir müssen gehen. Die Schwestern, die Frauen, wie viele hättet ihr mitgemacht? Wo gehen wir hin? Ich weiß es nicht. Wie lange bleiben wir? Ich weiß es nicht. Brauchen wir viele Kleider? Wir brauchen alles. Wir nehmen alles mit. Wir kommen nicht mehr zurück wahrscheinlich. Und dann geht Abraham und er verlässt sein Staat und vielleicht Leute haben ihn gefragt, Abraham... Wo geht es hin? Ich, ich gehe weg. Ich. Wo, warum, alles, alles für eine Verheißung. Apostelgeschichte, die Jünger sind zusammen und die bleiben zusammen dort in diesem Raum. Die, die erwarten eine Verheißung. Die Jünger, 120 Menschen, die sind zusammen am Pfingsten wegen einer Verheißung. Die bleiben dort, weil Jesus gesagt hat, bleibt in Jerusalem. Und wenn ihr in Jerusalem bleibt, ich werde das Versprechen meines Vaters über euch lassen und gießen. Und die bleiben dort. Warum? Wegen einer Verheißung. Jesus kommt. Glaubst du seine Verheißung? Lebst du, lebe ich aufgrund von seiner Verheißung? Nun, Jesu erste kommen wurde schon von Anfang an verheißen in Gottes Wort. Wir lesen schon im Genesis, in 1. Mose, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, in dieser dunkle Kapitel, in dieser dunklen Situation, nach dem Sündefall, Gott bringt diese Verheißung hinein, diese Verheißung bringt ein gewisses Licht, weil jemand wird kommen und dieser jemand, der kommen wird, wird das Kopf, die Schlange zertreten. Und immer wieder und immer wieder im Alten Testament, im Gottes Wort, es wurde erwähnt und es wurde gesagt, dass jemand kommen wird. Diese Verheißung war da, jemand wird kommen. Und heute Morgen ganz besonders möchten wir zu dem alttestamentlichen Evangelist. Wir kennen die vier Evangelisten im Neuen Testament, aber es gibt einen Prophet, der wird besonders genannt, so von den Theologen, als der alttestamentliche Evangelist und zwar Jesaja. Und wir gehen heute zu einem ganz klassischen Text, weil Gott gibt eine Verheißung durch diesen Mann. Hunderte Jahren, ungefähr 700 Jahren dauert es, dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Aber lass mich erwähnen und erinnern und sagen heute Morgen, egal wie lange es dauert, Gottes Wort geht immer in Erfüllung. Oh, auch heute sagen Menschen, ach, das, was die Gemeinde behauptet, was die Gemeinde predigt, das ist totaler Schwachsinn, weil es sind 2000 Jahre vorbeigegangen und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Aber die Bibel sagt uns, unser Gott ist nicht an die Zeit verbunden. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Mit anderen Worten, Gott ist nicht von dieser Zeit beeinflusst. Und Gottes Verheißung bleibt immer noch gültig. So lesen wir in Jesaja diese Verheißung, Jesaja Kapitel 9 Vers 1 in manchen Übersetzungen. Was wir haben als Jesaja 9,1 ist in manchen Übersetzungen Jesaja 8,23, aber es fängt so an. Ich möchte hier das Wort lesen aus Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 5. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in den ersten Zeiten das Land Zebulon und das Land Neftali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor, vor dir freuen, wie man sich in die Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, deren die Gestiefel einherstafften in Schlagsgetümer, in Schlagsgetümer und jeder Mantel, der durch Blut Geschleift wurde, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. So, Jesaja sagt, es kommt eine besondere Zeit. Und wir werden gleich diese Zeit, diese Sache anschauen. Jesaja sagt, für Gottes Volk, es kommt eine Zeit des Segens, eine gute Zeit. Aber jetzt gibt uns Jesaja die Erklärung, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinem Namen wunderbarer Ratgeber, starke Gott, ewig Vater, Friedefürst. Amen. Jesaja, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, er gibt diese Verheißung weiter an Gottes Volk und als ich diesen Text geschaut habe, ich habe gemerkt, es ist so viel in dieser Verheißung. Erstmal, diese Verheißung oder Gottes Verheißung bringt Hoffnung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns festhalten an Gottes Wort und an die Verheißungen Gottes, weil das, was uns Hoffnung gibt in dieser Zeit, sind die Verheißungen Gottes. Und schau mal, was er sagt, doch bleibt nicht im Dunkel das Land. Das ist Hoffnung. Jesaja sagt, es ist dunkel da, es ist Finsternis da, aber doch bleibt es nicht so, doch bleibt nicht in Dunkel das Land. Mit anderen Worten, Jesaja sagt, es bleibt nicht so, es kommt eine Änderung, es kommt eine andere Zeit. Und er sagt, es wird Licht kommen und über die Menschen, die, die in dieser finstern äh, Tal leben und in dieser Tal und in dieser Land, Schatten, sagt Jesaja. Es wird ein großes Licht über sie kommen. Gottes Verheißung bringt Hoffnung. Jesaja sagt, Gott ist dabei etwas zu tun und in dieser Dunkelheit ein Licht zu bringen und diese Dunkelheit wird nicht immer und nicht ewig so bleiben. Nummer zwei, Jesaja sagt, diese Verheißung bringt Freude. In Vers zwei, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Die waren wahrscheinlich traurig damals. Die waren wahrscheinlich bedrückt damals. Und Jesaja bringt diese Verheißung Gottes. Und in dieser Verheißung Gottes ist die Rede hier von großer Freude. Jesaja sagt, es wird eine Zeit kommen, Gott wird diese Freude groß machen über sein Volk. Und nochmal auch hier, große Freude kommt durch Gottes Wort und durch Gottes Verheißungen. Gottes Freude kommt nicht, wenn wir nach allen Nachrichten schauen, die rund, rund um uns sind, nach menschlichen Meinungen, nach irgendwelchen Sachen, die in der Welt passieren. Gottes Freude kommt immer noch durch Gottes Wort und durch Gottes Verheißung in unser Leben. Nummer drei, Jesaja sagt, diese Verheißung ist verbunden mit Überfluss. Schau mal, es spricht hier in Vers 2 über ein Volk, das sich freut, über eine Beute, wie wenn sie die Beute verteilen, und das war, das ist ein Bild aus, aus dem Krieg, aus dem Kampf. Wenn sie, wenn ein Volk besiegt hat, die haben dann eine, eine Beute gehabt, gewonnen, gefunden, und dann haben sie diese Beute verteilt, das war Überfluss da, und Jesaja sagt in dieser Verheißung Gottes, in dieser Versprechung Gottes, es kommt eine Zeit von Überfluss. Und kein Wunder, Jesus selbst hat gesagt in Johannes Kapitel 10 in Vers 10, er ist gekommen, dass seine Schafe, und seine Schafe sind all diejenigen, die zu ihm gehören, er ist gekommen, dass seine Schafe Leben haben und leben in Überfluss. Jesaja so, ergibt diese wunderbare Verheißung und in dieser Verheißung ist Hoffnung, ist Freude, ist Überfluss. Er geht einen Schritt weiter und Jesaja sagt, in dieser Verheißung ist Befreiung ist Befreiung. Und er sagt in Vers 3, den wir gelesen haben, denn du hast das Joch zerbrochen. Was für ein wunderbares, starkes Bild. Die haben dieses Bild gleich verstanden. In der damaligen Zeit, die haben dieses Bild gleich verstanden, um was es geht. Du hast das Joch zerbrochen. Es geht um Befreiung. Jesaja sagt, in dieser Verheißung ist Befreiung da. Und gerade jetzt, als wir diesen Satz lesen, ich, ich möchte kurz fragen, was für ein Joch hast du vielleicht heute mit dir über dein Leben? Mit was für ein geistlicher Joch bist du vielleicht heute Morgen hierher gekommen? Ängste? Die Sünde vielleicht in dein Leben, Leidenschaften, zu dem du nicht Nein sagen kannst, Depression, Sorgen, negative Gedanken, Sachen in deinem Leben, mit dem du nicht klarkommst und das ist wie ein Joch, das bedrückt dich und du merkst, du kommst nicht weiter. Gottes Verheißung redet über Befreiung, weil Gott ist ein Gott, der immer noch Menschen befreit. Von Gebundenheiten, von Ketten, von Sachen, mit denen wir in unserer eigenen Kraft nicht zurechtkommen. Aber seine Kraft ist viel größer und viel stärker und er möchte immer noch Menschen befreien. Und Jesaja sagt hier, du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Und dann diese diese Stiefel dann äh, im Vers 4 und diese Mantel, die mit Blut geschliffen worden ist, alles wurde verbrannt von Feuer, mit anderen Worten, all das, was erinnert an, an Kampf und als Unterdrückung, all das ist weg und ist von Gott weggetan. Weil in dieser Verheißung ist Befreiung da. Und wir schauen diese Verheißung in Jesaja Kapitel 9 und es ist alles so schön, oder? Es ist Hoffnung da und es ist Freude da und es ist Überfluss da, was Gott verspricht und es ist Befreiung da, was Gott verspricht. Aber dann Jesaja kommt und Jesaja macht, natürlich inspiriert, inspiriert durch den Heiligen Geist, der macht etwas Wunderbares. Jesaja gibt uns das einzige Grund für diese Verheißung. Diese Verheißung an sich, wunderbar. Hoffnung, Freude, Überfluss, Befreiung. Gott ist dabei, etwas zu ändern, etwas zu tun. Gott ist dabei, dass er das Volk führt in eine bessere, in eine gesegnete Zeit. Aber Jesaja kommt und Jesaja gibt uns den Grund für diese Verheißung. Diese Verheißung ist mit etwas verbunden, beziehungsweise diese Verheißung ist mit jemand verbunden. All das, was Jesaja gesagt hat, es kommt allein Wegen und durch eine Person. Und dann kommt in Vers 5: Denn das ist die Erklärung: für Hoffnung, für Freude, für Befreiung, für Überfluss, für Segen das ist die Erklärung: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und merkt ihr, wie Jesaja das hier formuliert: ein Kind ist uns geboren. Dieses Kind wurde für uns geboren, Geschwister, Freunde. Ein Sohn ist uns gegeben. Von wem? Von Gott. Er hat uns diesen Sohn gegeben. Und Jesus Christus ist Gottes größte Geschenk an die Menschheit. Gott gibt uns so viele wunderbare Geschenke. Jeden Tag ist ein Geschenk Gottes. Die Schöpfung, die wir betrachten dürfen, ist ein Geschenk Gottes. Denn schöne blaue Himmel ist ein Geschenk Gottes. Unsere Familie ist ein Geschenk Gottes. Die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. Aber Gottes größte Geschenk an die Menschheit ist und bleibt für die Ewigkeit Jesus Christus, seinem Sohn. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und wir haben heute Morgen gehört in die Einleitung, Jesus liebte Martha. Nicht nur Maria, die da war an Jesu Füßen die immer jeden Tag Andacht gemacht hat und stundenlang gebetet hat am Tag. Nein, Jesus liebte Martha. Und vielleicht können wir uns viel mehr mit Martha identifizieren in unserem Leben als Menschen. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und wenn man diesen Satz betrachtet, man fragt sich, wie, wie, viel hat, wie sehr hat Gott diese Welt geliebt? Was hat er getan? Oh, er hat diese Welt wunderbar geschaffen, wunderbar gemacht. Er gibt uns das, was wir brauchen, jeden Tag. Aber die Bibel sagt uns, nein, das ist viel mehr als das. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesaja sagt hier, all diese Versprechen Gottes ist gebunden an eine Person. Ein Kind ist uns geboren, ist uns geboren, für uns ist er geboren. Ein Sohn wurde uns gegeben. Dieses Kind damals, vor 2000 Jahren, dort in Bethlehem, in dieser Krippe, Gottes Geschenk an die Menschheit. Aber dieses Kind bleibt nicht, nicht ein Baby. Er wird zu erwachsen. Und irgendwann, wenn, wenn der Punkt kommt, wenn Gottes Zeit kommt, dieser Person, dieser erwachsene Mensch, aber Gott zugleich, freiwillig ergibt sich hin. Und er nimmt auf seine Schulter, er nimmt auf sich die ganze Sünde von der ganzen Menschheit. Und er stirbt stellvertretend für dich und für mich. Das ist Weihnachten. Und ich behaupte heute Morgen, wenn wir Jesus nicht erleben, wir können Weihnachten nicht richtig feiern. Weihnachten feiern wir erst, wenn wir Jesus haben in unserem Leben. Und wenn wir wissen, was das bedeutet, dass der Retter der Welt mein persönlicher Retter ist, und Weihnachten ist nicht viel Essen und Weihnachten sind nicht nur die Lichter und nicht nur Adventskranz und nicht nur die Geschenke. Das gehört vielleicht irgendwie dazu, aber viel mehr als das Weihnachten bedeutet, Jesus Christus ist mein persönlicher Retter. So Jesaja kommt und er sagt, diese Verheißung Gottes ist gebunden an eine Person und diese Person ist eine besondere Person. Er nennt hier Namen von dieser Kind, von dieser Sohn in Vers 5, den wir gelesen haben. Und vielleicht in der damaligen Zeit haben die Leute versucht und die haben überlegt, wer kann dieses Kind sein? Und wenn wir diesen Namen hier lesen, wir merken, dieses Kind ist eine, ein ausgewöhnlicher Kind. Ist nicht ein, ein normaler menschlicher Kind. Weil schau mal, wie er genannt wird. Man nennt seinen Namen wunderbare oder wunderbar, andere Übersetzungen. Ratgeber. Starke Gott. Man nennt dieses Kind, man nennt sein Name Starke Gott. Ewig Vater. Für all diejenigen, die noch Zweifeln haben, dass Jesus Christus Gott ist. Schau mal nochmal diese Beschreibung von Jesus Christus hier in Vers 5. Kein Mensch, kein Engel kann und darf so genannt werden. Jesus Christus ist wunderbar. Jesus Christus ist Ratgeber. Jesus Christus ist starker Gott. Jesus Christus ist ewiger Vater. Und dann kommt es, Jesus Christus ist Friedefürst. Seine Gottheit wird hier gezeigt von diesem Sohn, von diesem Kind. Seine Identität wird hier gezeigt, sogar seine Mission wird hier gezeigt. Friede fürst. Und ganz wichtig für alle Menschen heutzutage, es wird kein Frieden geben ohne Jesus Christus. Für Israelis, für Araber, für Menschen in der Ukraine, für Menschen in Russland, für Menschen in Deutschland... Es gibt keinen menschlichen, zerbrochenen Frieden. Es gibt keinen echten Frieden, außer der Friedefürst. Und dieser Friedefürst ist Jesus Christus. Er ist gekommen, Friede zu bringen zwischen Menschen und Gott in die erste Linie. Weil wir haben uns alle von Gott entfernt und wir waren alle weit weg von Gott. Und wenn dieser Friede wieder gebracht wird, in Ordnung gebracht wird zwischen Gott und Mensch, dann ist möglich auch Friede zwischen Menschen. Und ich behaupte heute Morgen immer noch, die Gemeinde ist eine der größten Wunder auf dieser Erde. Weil in einer Gemeinde können Menschen sitzen aus allen Nationen der Welt. Nationen, die sich da draußen in der Welt hassen und bekämpfen. Aber Menschen aus allen Nationen können in die Gemeinde sitzen nebeneinander und die Hände erheben zu Gott, weil die wurden alle reingewaschen und gerettet durch das gleiche Blut von Jesus Christus. Warum? Weil Jesus Christus ist der Friedefürst und er bringt uns zusammen, selbst wenn wir unterschiedlich sind aus verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Mentalitäten, mit verschiedenen vielleicht Hobbys und Gedanken, das spielt keine Rolle. Aber wir sind zusammen, wir sind eins durch Jesus Christus. Nach 700 Jahren diese Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Jesaja gibt diese Verheißung. Jesaja sagt, es wird Licht kommen und Hoffnung wird kommen und Freude wird da sein und Befreiung wird kommen. Und Jesaja verbindet all das mit, mit einer Person und dieser Person ist Jesus Christus. Mit dieser Kind, mit dieser Sohn, der gegeben wurde für dich und für mich. Und nach 700 Jahren ging dieses Wort in Erfüllung. Jesus ist gekommen. Aber heute, unser Thema, heute unsere Predigt ist, Jesus kommt. Jesus kommt. In der damaligen Zeit war Finsternis, Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit da. Und auch heute leben wir in einer Zeit von großer Dunkelheit. Es ist geistliche Dunkelheit, es ist moralische Dunkelheit, manchmal es ist sogar Dunkelheit da zwischen Christen. In Kirchen, Gemeinden, diese Finsternis versucht reinzukommen. Die Sünde wird als gut genannt. Die Werte sind heutzutage in unserer Welt durcheinander. Und was macht Gott in dieser Zeit? Gott gibt uns eine Verheißung. Jesus kommt. Genauso wie damals in der Zeit von Jesaja. Weil von dieser Zeit von Jesaja, in Kapitel 9, wir kommen jetzt in unserer Zeit. In 2023, der Ball zu Ende geht. Wir kommen jetzt zu unserer Zeit hier in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland. Und wir erleben auch diese, diese Zeit von, von geistlicher Kampf. Von Dunkelheit und Finsternis. Aber was macht Gott? Er gibt uns als Gemeinde eine Verheißung. Diese Verheißung ist, Jesus kommt. Diese Verheißung bringt auch heute Hoffnung. Diese Verheißung gibt uns auch heute Freude. Diese Verheißung gibt uns auch heute Zuversicht. Und auch jetzt ist eine, diese Verheißung mit einer Person gebunden. Wir dürfen heute Hoffnung haben. Wir dürfen heute uns freuen. Wir dürfen heute denken und glauben, es kommt die Befreiung Gottes und es kommt eine andere Zeit. Warum? Weil diese ganze Verheißung ist wieder mit einer Person gebunden, mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Kind von damals, von dem Jesaja hier gesprochen hat, das Kind kommt zurück. Und nicht mehr als Kind, nicht mehr in einer Krippe, das Kind kommt zurück als König. Das Kind kommt eines Tages zurück als Richter. Nicht in einen Stahl, nicht in Demut, nicht in Armut. All die Könige von dieser Erde, all die Nationen werden vor ihm stehen. Jeder Knie wird sich beugen und, und schau mal in dieser Text aus Philippe. Jeder Knie wird sich beugen, nicht alle werden sich freiwillig beugen. Aber die werden sich beugen müssen, wegen seiner Majestät und seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, was das gute Nachricht ist? Wir dürfen unsere Knie heute freiwillig beugen, vor unserem Herrn Jesus Christus. Aber es wird ein Tag kommen, jeder Knie wird sich beugen, jeder. An dem Tag wird es keine Atheisten geben, weil die werden den klaren Beweis haben, dass Jesus Christus lebt und dass Jesus Christus eine Realität ist. Jeder Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird erkennen müssen. Für manche wird es aber zu spät sein, weil das Kind von damals kommt, kommt als Richter. Aber der Sohn von damals ist heute hier an diesem Sonntag Retter und er möchte noch Menschen retten. Ich möchte, dass wir kurz gehen im Neuen Testament zu einer Verheißung. Ganz kurz. Im Neuen Testament so eine Verheißung. Wir haben gesehen, in Jesaja, es wurde uns eine Verheißung gegeben. Diese Verheißung ist verbunden an Jesus Christus. Im Neuen Testament, es wird uns eine Verheißung gegeben. Und diese Verheißung ist gebunden, verbunden mit unserem Herrn Jesus Christus. Johannes Kapitel 14, ich lese hier ganz kurz. Euer Herz erschrecke nicht. Merkt ihr diese, diese Verbindung, diese Parallele? Damals sagt Jesaja, es wird die Dunkelheit nicht bleiben. Es kommt Hoffnung, es kommt Freude. Jesus sagt hier, euer Herz erschrecken nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt. Jesus sagt hier folgendes, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich. Ich wieder. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was ist das? Das ist eine Verheißung. Ist diese Verheißung in Erfüllung gegangen? Noch nicht, noch nicht. Aber Jesus sagt, ich komme wieder. Glaube seine Verheißung. In der damaligen Zeit, es waren nicht mehr viele da, die diese Verheißung geglaubt haben. Jesaja hat geweissagt. Jesaja hat gesagt, es wird ein Kind kommen, es wird ein Sohn uns gegeben. Und wenn wir dann im Lukas 1 kommen, im Matthäus 1 kommen, im Neuen Testament kommen, wir merken nicht mehr viele haben richtig geglaubt an diese Verheißung. Wir merken im Matthäus 2, wenn die Weisen kommen aus dem Morgenland und die fragen, wo ist der neugeborene König? Was macht Herodes? Herodes erholt die Schriftgelehrten. Und die öffnen ihre Schriftrollen. Micha in das Buch. Die, die wissen ganz genau. Ohne Google. Ohne eine Konkordanz. Ohne viel zu überlegen. Ohne ChatGBT. Wo ist das genau? Ah, das war doch was im alten Sinn. Nein, die wissen ganz genau. Micha 5 und du Bethlehem. Aber hier ist die Frage, wie viele von dieser Schriftgelehrten sind nach Bethlehem gegangen? Es war nicht große Distanz zwischen Jerusalem und Bethlehem, dass sie sagen, komm, lasst uns mal gehen und schau mal, vielleicht ist doch was passiert, gar keiner. Die Bibel berichtet von keiner, der gesagt hat, wir gehen doch nach Bethlehem, vielleicht finden wir irgendwo den neugeborenen König. Nicht viele haben damals geglaubt an diese Verheißung. Und Jesus sagt hier, Johannes Kapitel 14, ich komme wieder. Und ich frage mich heute Morgen, und lasst uns fragen heute Morgen, wie viele Menschen, wie viele von uns, wir glauben noch an diese Verheißung. Ich möchte, dass die Sänger sich vorbereiten, dass sie nach vorne kommen. Jesus kommt wieder. Jesus kommt bald. Es wird nicht alles so bleiben, wie, wie wir es jetzt sehen. Mit Leid, mit Dunkelheit, Sünde, Tod, Krieg. Angst, es wird nicht alles so bleiben. Es gibt eine herrliche Zukunft. Es gibt einen herrlichen Ort für Gottes Kinder. Es gibt eine herrliche Zeit, was kommt für die Kinder Gottes. Jetzt sind wir dran. Damals war die Verheißung da und wie gesagt, nicht so viele haben noch geglaubt. Nach 700 Jahren vielleicht die Menschen haben gedacht, das ist ein schöner Text in Jesaja, aber ob das in Erfüllung geht, wissen wir nicht. Überall im Neuen Testament, egal in welches Buch wir gehen, es kommt immer wieder diese Verheißung. Jesus kommt wieder. Jesus kommt bald. Maranatha, unseren Herrn, kommt bald. Glaube seiner Verheißung. Halte dich fest an dieser Verheißung. Du darfst Hoffnung haben und Freude haben. Weil diese Verheißung ist verbunden mit einer Person und diese Person ist Jesus Christus. Er ist damals gekommen, Jesus kommt, ging ein Teil in Erfüllung, weil er ist damals gekommen in Bethlehem. Aber Jesus kommt, bleibt immer noch eine Verheißung für die heutige Gemeinde. Er kommt bald. Gottes Wort geht in Erfüllung. Aber lass mich fragen, wie ist das bei dir? ist jesus in dein leben ist jesus in dein herz was passiert mit deiner seele wenn jesus wiederkommt lasst uns gemeinsam aufstehen jesus kommt wieder es ist unsere hoffnung aber mit aller Verantwortung, bevor wir diese Predigt schließen. Mit aller Verantwortung, bevor wir diesen Gottesdienst schließen. Weil glaube mir, das ist nichts Wichtigeres im Moment, was uns da draußen erwartet, als die Errettung unserer Seele. Unser Mittagessen ist nicht so wichtig und unsere Sachen, die wir geplant haben, für heute sind nicht so wichtig. Wir werden natürlich nicht unbedingt bis Mittag da sein, Seidem, dass Gott uns eine Erweckung schickt und wir bleiben hier im Gebet in Anbetung. Aber ich möchte fragen, bevor wir diesen Gottesdienst schließen, Was passiert mit deiner Seele mit dir, wenn Jesus kommt? Ist deine Seele gerettet? Wenn du heute in die Ewigkeit gehst, wie ist deine Seele? Ich möchte das fragen mit Verantwortung vor Gott und mit Verantwortung von Gottes Wort her. Wenn du heute in die Ewigkeit gehst und dein irdisches Leben beendet, wie ist deine Seele, was passiert mit deiner Seele? Ist deine Seele gerettet? Weil Jesus kommt. Und wir haben noch diese Zeit, diese Zeit, wir nennen diese Zeit eine Zeit der Gnade. Warum? Weil in dieser Zeit dürfen, können noch Menschen zu Jesus kommen. Und es gibt noch eine Verheißung im Gottes Wort, und zwar das Verheißung von, vom ewigen Leben. Wir Menschen, wir haben uns immer gewünscht, ewig zu leben. In unseren Kindheitsmärchen, die beenden immer, und wenn sie nicht gestorben sind, die leben noch bis heutzutage. Und wir haben uns als Menschen immer wieder dieser Gedanke gehabt, und eigentlich... Wenn wir die Bibel genau lesen, dieser Gedanke wurde gepflanzt in unserer Herzen von Gott selber. Dass wir wissen, dass wir merken, dass wir spüren, dieses Leben auf dieser Erde ist nicht alles. Es kann doch nicht sein, dass alles mit einem Grab beendet. Und nein, das kann, das kann nicht sein. Es geht weiter. Gott hat uns geschaffen für ewiges Leben. Und Gottes Wort gibt diese Verheißung für ewiges Leben. Und diese Verheißung ist wieder mit einer Person verbunden, mit Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus als Retter, als Herr und Retter haben in unserem Leben, Gott gibt uns diese Verheißung, Kinder Gottes zu sein und ewiges Leben zu haben. Wir warten nicht auf ein Gericht, wir warten nicht zitternd, dass wir eines Tages vor Gottes Thron kommen und vielleicht, vielleicht gehen wir rein, vielleicht gehen wir nicht rein, wir wissen es nicht, nein. Sondern die Bibel sagt uns, heute, hier und jetzt dürfen wir wissen, wenn wir Jesus Christus in unserem Herz haben als Herr und Retter, wir haben das ewige Leben. Ich möchte kurz zum Schluss beten und wir werden nochmal dieses Lied singen, Jesus kommt wieder. Und ich möchte die Möglichkeit, wir möchten die Möglichkeit geben. Wir haben für Anliegen gebetet, aber jetzt möchten wir die Möglichkeit geben, falls jemand da ist heute Morgen, der sein Leben Jesus Christus geben möchte. Falls jemand hier ist heute Morgen in diesem Gottesdienst, der sagt, ich möchte Jesus Christus in mein Leben akzeptieren als Herr und Retter. Ich möchte meine Sünden bekennen, ich möchte Buße tun und ich möchte gerettet werden durch die Gnade, durch die Kraft Gottes. Und du brauchst Gebet. Wir als Menschen, wir können niemanden retten. Jesus allein ist der Retter. Aber wir können und wir möchten heute Morgen Menschen unterstützen im Gebet. Wir möchten Menschen segnen im Gebet. Und deswegen, danach, wenn wir dieses Lied singen, Jesus kommt wieder und du brauchst Jesus in dein Leben und du bist hier heute Morgen und du merkst, du bist nicht bereit, wenn oder, oder falls Jesus kommt oder du, du bist nicht richtig verankert in dieser Versprechen Gottes, Jesus kommt und du baust nicht dein Leben auf diese Versprechen und du brauchst Gott und du brauchst seine Gnade und du brauchst seine Vergebung und Befreiung. Hab diesen Mut heute Morgen, einen Schritt im Glauben zu tun und, und komm hier nach vorne während dieses Lied und lass dass wir mit, mit Christen, mit den Ältesten, dass wir beten für jeden Mensch, für jede Seele, für jede Person, die heute, Abend, diese, heute Morgen diese Entscheidung treffen möchte. Es ist das allerwichtigste Entscheidung des Lebens. Jesus ist gekommen, Jesus kommt wieder. Aber bis er kommt, er möchte noch Menschen retten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir für diesen Augenblick, für diesen Moment. Herr, ich danke dir für diese Gnade, Vater, die wir haben dürfen, Herr. Ich danke dir, Jesus, für diese Realität, dass du kommst, Vater, dass du bald wieder kommst, Jesus dass wir das glauben dürfen, dass wir das hören dürfen, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du bald wieder kommst, Jesus. Du kommst in deine Herrlichkeit, du kommst als König, du kommst als Richter. Aber bis du wieder kommst, du möchtest Menschen retten und wir beten auch heute Morgen, auch hier in dieser Gottesdienst, Herr, Herr, rette du Menschen, Herr, und strecke deine Hand aus, Herr. Und lass das Herzen wirklich verwandelt werden durch deine Kraft und durch deine Gegenwart, Jesus. Lass das Menschen neu geboren werden heute Morgen. Lass das Menschen zu dir finden, Herr. Lass das Menschen zu dir kommen heute Morgen, Jesus. Lass das Menschen gerettet werden, Vater, Herr, in dieser Gottesdienst, durch dieser Gottesdienst, durch das Evangelium, durch dein Wort, Herr. Strecke deine Hand aus über Trossingen, über Baden-Württemberg, über Deutschland, über ganze Welt, Vater. Lass das noch Menschen zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Lass das noch Menschen, dass ihre Seele gerettet wird in dieser Zeit der Gnade, Vater. Ich bete für junge Menschen, die dich doch nicht kennen, Herr. Lass das, das verstehen heute Morgen, Vater. Komm du, Herr, mit deiner Licht, mit das Licht deines Evangeliums in jedes Herz heute Morgen. Halleluja, Herr. Wir beten dich an und wir danken dir, Herr, dass dein Geist am Wirken ist. Herr. Wir danken dir, Vater, dass du Herzen, Berührst durch deine Gnade und durch deine Kraft Jesus. Halleluja. Komm, lasst uns, lasst uns als Gemeinde das erkennen. Lasst uns als Gemeinde unsere Hände erheben zu ihm und erkennen, unser König kommt wieder. Das ist eine Realität. Das ist ein Versprechen. Das wird in Erfüllung gehen. Und wenn du merkst, wenn du merkst, du bist nicht vorbereitet, du bist nicht bereit für dieses Kommen des Herrn, und du brauchst heute Morgen seine Vergebung, seine Errettung, seine Befreiung. Komm hier nach vorne, dass wir füreinander, dass wir miteinander beten in dieser Zeit. Halleluja, Jesus. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.